0: Poco più di un anno fa la Russia di Vladimir Putin invadeva l'Ucraina. L'Europa, l'Occidente, il mondo che si stavano riprendendo dalla pandemia di Covid-19 si sono ritrovati, anche se forse questo evento era un po' più prevedibile della diffusione della pandemia, a vivere una nuova fase emergenziale. Per quanto, soprattutto dalla nostra prospettiva italiana e all'interno dell'Europa, l'Ucraina potesse sembrarci uno stato sì vicino, ma non così tanto importante per noi, l'invasione da parte del la Russia ci ha dimostrato quanto questo pensiero fosse sbagliato. Da lì in poi ci sono stati diversi problemi legati soprattutto all'andamento dell'economia. Il forte aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime ha generato un fortissimo aumento dell'inflazione che ha messo in seria difficoltà i mercati nazionali dei paesi membri dell'Europa e più in generale il mercato dell'Eurozona. Poco più di un anno dopo quindi torno a occuparmi di economia e dell'andamento dell'inflazione in Italia nel eurozona per vedere come sta andando ora la situazione nel nostro paese e in Europa e per capire cosa ha significato per le famiglie italiane avere un tasso di inflazione così alto e in costante crescita per così tanto tempo nel 2022, cercando di capire quali sono anche secondo gli esperti le prospettive che ci aspettano per il 2023. Ed è con questo tema che diamo il via a una nuova settimana insieme di Grigio 2, podcast sull'attualità politica italiana. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione 2. Cosa ha significato per le famiglie italiane vivere di fatto tutto il 2022 con un tasso di inflazione così tanto alto? Pensate che negli ultimi due anni e mezzo i dati registrati dall'economia italiana sono in realtà positivi. Certo, non sono stati numeri così tanto esaltanti o eclatanti che rappresentano una crescita esponenziale e improvvisa. Sono numeri che dimostrano una graduale crescita che ha portato all'aumento delle persone occupate, il che ha significato dei redditi più alti in generale a disposizione delle famiglie italiane eppure andando in giro ma semplicemente anche sentendo parlare le persone che lavorano e che ricevono un reddito che poi si trovano a fine mese a dover affrontare le classiche spese la situazione non sembra che sia migliorata così tanto anzi, sembra essere peggiorata rispetto al prima della pandemia e a prima dell'invasione della Russia in Ucraina eppure come vi sto dicendo ora i dati dicono che i redditi sono aumentati perché c'è questa situazione particolare? il problema è che il tasso di crescita di questi redditi è stato nettamente inferiore a quanto velocemente è cresciuta l'inflazione nello stesso periodo. E quindi, anche se le famiglie avevano dei soldi in più, l'inflazione è per definizione l'aumento generalizzato e prolungato dei prezzi, il che porta alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta e quindi del valore reale di tutte le grandezze monetarie. Ora, questa definizione che io vi ho letto del termine inflazione, e l'ho letta anche per fare un po' il figo, in realtà però ci fa capire bene come mai, Nonostante l'aumento dei redditi il potere d'acquisto delle famiglie si è diminuito il fatto è che anche se i redditi sono aumentati mettiamo di 10 euro in più al mese ma poi nello stesso periodo i prezzi dei beni che bisogna acquistare con quel reddito aumentano di 20 30 o 40 euro capite bene che l'aumento del reddito non sta dietro all'aumento dei prezzi dei beni e di fatto il potere d'acquisto quindi quanto io posso acquistare con quel tot di euro con quel tot di soldi che ho a disposizione nel tempo diminuisce se l'inflazione aumenta. Nel concreto questa situazione che cosa ha generato? Il Corriere della Sera riporta che tra gennaio e settembre 2022 gli italiani sono riusciti ad investire in attività finanziarie poco più di 17 miliardi di nuove risorse. Un numero che detto così può sembrare anche molto grande ma che in realtà è un valore pari a meno della metà di quanto era stato accantonato in media negli anni precedenti la crisi. Ed è molto molto lontano dai quasi 120 miliardi investiti in media nel 2020 e nel 2021. C'è da considerare anche che quei due anni sono stati gli anni della pandemia e quindi anche quelli rientrano in una situazione emergenziale e non definibile normale. Quindi, come vi dicevo prima, gli italiani si sono ritrovati sì con dei redditi più alti, allo stesso tempo però l'inflazione faceva aumentare i prezzi dei beni, quindi anche fare investimenti risultava una cosa più complessa e anche più rischiosa di prima. Per questo, rispetto agli investimenti fatti dalle famiglie italiane nel periodo 2020-2021 quelli del 2022 sono nettamente di meno si è pensato probabilmente come scelta necessaria e ovvia a tutelarsi quindi a risparmiare un po' di più e a investire un po' di meno anche perché non me ne vogliono gli economisti esperti in materia in generale l'economia si basa sulla fiducia delle persone in momenti di crisi questa fiducia viene meno e quindi anche gli investimenti vengono meno in generale comunque le famiglie italiane dovendo spendere di più dato che le cose costavano di più si sono ritrovati con un risparmio effettivo minore rispetto agli anni precedenti E inoltre come vi stavo dicendo prima Questa situazione di sfiducia generale Ha creato anche un andamento non propriamente favorevole sui mercati E questo ha generato una perdita di ricchezza per le famiglie italiane Di più dell'8% Almeno sempre secondo quanto riportano i dati citati dal Corriere della Sera Per comprendere come sta andando la situazione E per capire che appunto questi fattori che vi sto citando come le l'inflazione hanno agito in maniera negativa possiamo considerare un altro fattore prendiamo il valore della ricchezza finanziaria totale degli italiani quindi andiamo a sommare di fatto tutti i soldi che hanno gli italiani e vediamo che in totale nel 2022 le famiglie italiane hanno 4.700 miliardi di euro che è un valore anche abbastanza alto in realtà nel senso che anche storicamente non si è sempre raggiunti questa cifra ma spesso si è stati sotto il problema è che da gennaio a settembre settembre 2022, lo stesso periodo che vi stavo citando anche prima, le famiglie italiane in totale hanno perso 400 miliardi di euro proprio per via dell'aumento dell'inflazione che ha bruciato quel potere d'acquisto in più che ci poteva essere grazie all'aumento dei redditi che si stava verificando. Momenti difficili in economia comportano sfiducia da parte degli investitori. Sfiducia da parte degli investitori significa investimenti meno rischiosi e questo soprattutto in un paese come il nostro dove le famiglie tendono storicamente più a mettere da parte che a spendere o a rischiare i propri risparmi. Ecco allora che non sorprende il rinnovato interesse da parte delle famiglie italiane nell'investire nei titoli di debito pubblico italiano. Considerate che negli anni precedenti la media dei soldi investiti sul totale del patrimonio delle famiglie in titoli di debito pubblico italiano era sceso sotto al 2,5% quindi pochissime persone investivano in questa cosa. Soltanto nei primi 9 mesi del 2022, quindi sempre da gennaio a settembre 2022, le famiglie italiane hanno speso 20 miliardi di euro di nuove risorse per acquistare i BTP, ovvero i titoli di debito pubblico italiano. L'acronimo BTP sta per buoni del tesoro poliennali. Sono delle obbligazioni a medio-lungo termine e possono avere una durata variabile. Si può scegliere di farle durare 18 mesi, 3 anni, 5 anni, ma addirittura arrivare fino a 50 anni. Consiste, Esistono di fatto in un prestito che una persona fa verso lo Stato. Allo Stato serve per finanziare la propria spesa pubblica e i propri investimenti. E cosa ci guadagna una persona ad acquistare dei BTP? Che innanzitutto, quando scadrà quell'obbligazione, a seconda di quanto la si è fatta lunga, lo Stato restituisce tutto il capitale che una persona ha investito. Quindi se investo 10.000 euro al termine dell'obbligazione, che sia 18 mesi, 3 anni, 5 anni, a seconda di quanto lunga ho deciso di fare, Quei 10.000 euro lo Stato me li restituisce tutti Ma il guadagno per la persona che investe nei BTP Sta soprattutto nel fatto che ogni sei mesi tramite cedola Lo Stato paga degli interessi sulla somma che uno ha investito E questo tasso di interessi è un tasso fisso Che quindi rimane uguale per tutta la durata dell'obbligazione Per questo è considerato un investimento abbastanza sicuro Anche perché è lo Stato a dover ripagare l'investimento fatto da una persona e a pagare gli interessi quindi a meno che non sia in default o vicino a una grave crisi economica teoricamente i soldi di quell'investimento rientrano sempre ovviamente io sto facendo un discorso abbastanza semplificativo poi di strumenti simili ne esistono anche molti altri vi dicevo comunque che il BTP è stato uno strumento molto scelto dalle famiglie italiane soprattutto in quel periodo da gennaio a settembre 2022 per via della sua sicurezza ma in realtà è stato scelto soprattutto il BTP Italia, che è uno strumento che a sua volta ha un funzionamento particolare. Si rifà al funzionamento del BTP indicizzato all'inflazione europea, che a grandi linee funziona come il BTP normale, nel senso che si investe una cifra e alla fine dell'obbligazione, a seconda di quanto la si fa lunga, quella cifra viene restituita per intero. Si riceve gli interessi ogni sei mesi tramite cedola, ma quegli interessi sono calcolati anche sulla base del livello dell'inflazione presente in europa il btp italia riprende questo funzionamento del btp indicizzato all'inflazione europea ma si collega ovviamente al livello di inflazione che è presente nel nostro paese quindi in italia come vi dicevo prima l'acronimo btp sta per buoni del tesoro poliennali sono buoni del tesoro quindi sono emessi dal ministero dell'economia e delle finanze i btp italia avranno una prima fase di collocamento sul mercato proprio tra poco giorni a partire dal 6 marzo 2023 e avranno una durata di 5 anni quindi scadranno nel marzo 2028 se qualche investitore compra subito i btp italia in questa fase quindi in quella che viene definita la prima fase di collocamento sul mercato e lo porterà a termine quindi farà passare tutti i cinque anni senza vendere questa obbligazione il mef il ministero dell'economia e delle finanze oltre a fare quello che vi dicevo prima quindi a restituire Tutta la cifra investita quando l'obbligazione scade E a pagare ogni sei mesi tramite cedola gli interessi collegati al livello dell'inflazione Riconoscerà un premio fedeltà a chi appunto porta l'obbligazione dall'inizio alla fine E questo premio sarà pari allo 0,8% del capitale acquistato non rivalutato Nel momento in cui l'inflazione ha iniziato a salire a ritmi davvero elevati Questa tipologia di investimento è risultata una delle più sicure Già lo è sempre proprio per via del fatto che a dover pagare gli interessi e a restituire la somma investita è lo Stato, quindi un partner affidabile. E in questo caso a maggior ragione è che il problema per l'economia è stato l'aumento dell'inflazione, avere un investimento che restituisce dei soldi in base anche al tasso di inflazione presente era sicuramente un'ottima via da percorrere, o comunque, come vi ho appena detto, una via più sicura e tranquilla rispetto ad altre. Negli ultimi tre anni una forma di investimento che aveva conosciuto una parte. Fortuna era quella nei fondi comuni. Ora anche qui la situazione sembra essere cambiata perché nel 2022 proprio dai fondi comuni sono stati disinvestiti 9 miliardi di euro quindi sono stati tolti e questo è un altro risultato della sfiducia che c'è in questo momento nel fare investimenti un po' più rischiosi. Sotto forma di liquidità nel periodo che stiamo considerando del 2022 sono stati depositati 10 miliardi di euro. Anche in questo caso l'importo detto così può sembrare molto alto soprattutto se pensiamo che come vi dicevo prima mettere da parte depositare è stato più difficile per gli italiani dato che i prezzi per l'inflazione sono aumentati e quindi c'era da spendere di più il problema è che negli anni precedenti si era arrivati ad avere una media di 90 miliardi di euro messi nei depositi quindi messi da parte capite che è una cifra ben superiore ai 10 miliardi che vi ho citato prima in economia con il termine portafoglio si indica una serie di attività finanziarie che vengono svolte da un determinato soggetto. Quindi ora vediamo come se è cambiato il portafoglio, quindi le attività finanziarie di investimento degli italiani nell'ultimo anno, visti tutti i fattori che vi ho citato e tutti i cambiamenti che ci sono stati. L'ultima cosa di cui vi ho parlato prima sono i soldi depositati. Partiamo proprio da questi. Ovviamente non risentono dei rendimenti, quindi rispecchiano soltanto il valore dei versamenti che sono stati effettuati nell'ultimo anno. Anno. Ecco, i nuovi depositi sono arrivati a 1640 miliardi e assorbono e rappresentano il 35% del totale della ricchezza finanziaria. I titoli obbligazionari, tipo i BTP Italia di cui vi parlavo prima, nonostante abbiano vissuto un nuovo momento di fiducia da parte degli investitori, hanno tuttora un peso molto ridotto nel portafoglio degli investimenti degli italiani. Infatti rappresentano soltanto il 5% degli investimenti se per i depositi gli andamenti negativi del mercato non interessavano per quanto riguarda gli investimenti in prodotti assicurativi e previdenziali la diminuzione quindi l'andamento negativo delle loro quotazioni ha inciso a tal punto da far diminuire gli investimenti di ben 140 miliardi di euro scendendo nel totale sotto i 1100 miliardi resta comunque una tipologia di investimento abbastanza scelta infatti rappresenta il 23% del portafoglio degli italiani un'altra tipologia di investimento che ha sofferto degli andamenti negativi e non soltanto ha sofferto anche del disinvestimento che c'è stato nel periodo da gennaio a settembre 2022 è quello nei fondi comuni nel portafoglio rappresenta una quota del 14% con un valore che è sceso vicino ai 660 miliardi di euro infine bisogna parlare della ricchezza totale degli italiani per quanto sia scesa resta un valore molto alto, 4.700 miliardi di euro come vi dicevo prima. Inoltre a questi vanno sommati 5.200 miliardi di valore delle abitazioni e 1.000 miliardi di altre attività non finanziarie. Stiamo parlando di un patrimonio, se fate i conti, che arriva vicino agli 11.000 miliardi di euro, un valore ancora più imponente se pensate che il debito a confronto è soltanto di 1.000 miliardi. Questa prudenza è tipica nelle famiglie italiane che come vi dicevo prima tendono più a risparmiare che a investire. Questo atteggiamento tendenzialmente in un'economia che funziona e non ci sono problemi in realtà è un po' controproducente perché tende a tenere bloccate delle risorse che potrebbero essere utilizzate in vari campi per far sviluppare a un ritmo più veloce l'economia. Ovviamente nei momenti di difficoltà e di crisi risulta essere un buon metodo per vivere con un po' più di serenità momenti che sono contraddistinti soprattutto dall'incertezza e da cambiamenti improvvisi. Quindi come stanno, dopo che è passato più di un anno dall'invasione da parte della Russia in Ucraina l'andamento dell'inflazione a febbraio 2023 si era registrato un tasso annuale per l'inflazione del 9,1% a marzo del 2023 si è registrato un tasso di inflazione pari al 7,7% considerando quello mensile quindi quello che si ottiene confrontando i prezzi che abbiamo oggi con quelli del mese precedente quindi i prezzi di marzo con i prezzi 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 di febbraio, vediamo che anche in questo caso è diminuita e addirittura per l'Italia raggiunge un valore negativo, meno 0,4%. Questi due valori in diminuzione in Italia in realtà anche in Europa stanno seguendo lo stesso trend. Per quanto riguarda l'Eurozona a marzo il tasso dell'inflazione annuale è al 6,9%, a febbraio era all'8,5%. Se consideriamo quello mensile sempre per l'Eurozona siamo arrivati allo 0,5%. A marzo, mentre a febbraio era l'1,2%. Il fatto che il tasso di inflazione annuo sia diminuito non significa che i prezzi sono diminuiti, anzi, significa che i prezzi stanno continuando ad aumentare semplicemente a un ritmo meno elevato di quanto lo facessero nei mesi precedenti. Anche se è vero che quel meno 0,4% significa che rispetto al mese precedente, a marzo, i prezzi sono leggermente, ma davvero di poco, calati. The cat un prodotto che a marzo 2022 ci costava 100 euro Con il tasso di inflazione attuale ci viene a costare 107,7 euro Con il tasso che avevamo a febbraio del 2023 ci sarebbe costato 109,1 euro Rispetto a 100 stiamo pagando comunque di più Ma con un aumento più contenuto rispetto a febbraio Come viene calcolato questo tasso annuale dell'inflazione? Si dice che lo si fa per termini mobili perché si vanno a confrontare i prezzi del mese di marzo 2023 con il mese di marzo 2022, poi per aprile cosa si farà? Si prenderà aprile 2023 e si confronteranno i prezzi con l'aprile 2022. Significa che partiamo da una base che è sempre diversa. Questo ve lo dico perché se ci pensate è abbastanza normale che stiamo avendo dei tassi di inflazione più bassi. Marzo 2022 è il mese in cui l'inflazione è salita tantissimo, proprio per via dello scoppio della guerra a fine febbraio, il 24 febbraio tra la Russia e l'Ucraina, anzi per via dell'invasione, perché è giusto chiamarla così, da parte della Russia in Ucraina questo significa che l'inflazione a marzo 2022 era già a livelli molto alti quindi è più facile che l'inflazione registrata ora, che per fortuna non ci sono stati altri eventi tragici come quello dell'invasione della Russia in Ucraina, sia un pochino più bassa. Nel mentre, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, anche i prezzi dell'energia sono diminuiti di molto, però il costo della vita rimane tuttora molto alto qui subentra un altro elemento che ci può venire incontro per spiegare questa situazione ovvero l'inflazione di fondo questa si ottiene prendendo l'inflazione generale, togliendo però i prezzi di cibo ed energia perché di questi due? Perché sono i due prodotti sul mercato che hanno i valori più volatili, quindi possono cambiare da un momento all'altro il loro prezzo di riferimento sul mercato se noi andiamo a vedere il taglio, di inflazione di fondo annuale questo risulta essere ancora molto alto e tra l'altro nell'ultimo periodo è anche aumentato in italia è passato dal 6,3 al 6,4 per cento nell'eurozona dal 7,4 al 7,5 per cento per questo nonostante qualche nota positiva arrivata dall'economia nell'ultimo periodo il costo della vita risulta essere ancora molto alto e il problema dell'inflazione resta attuale questo quindi è un po' il film dell'ultimo anno per quanto riguarda l'inflazione e quanto essa ha influito sugli italiani e soprattutto sugli investimenti che hanno fatto. Nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato e seguito anche oggi, ci risentiamo domani con la seconda puntata della settimana, ovvero la numero 62 della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione.